0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Diese Woche hat erstmals auch der Verfassungsgerichtshof die Corona-Politik der Regierung unter die Lupe genommen und einen umfangreichen Fragenkatalog an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein geschickt. Für viele war das längst überfällig, kommt die Regierung jetzt in Erklärungsnot? Andererseits wurde diese Woche die Impfpflicht besiegelt. Was macht eigentlich Österreich so falsch in dieser Pandemie und was macht es anders als zum Beispiel Dänemark, wo gerade alle Masken fallen? Langsam mehren sich die Stimmen, die nach einer Aufarbeitung dieser zweijährigen Ausnahmesituation rufen. Und darüber diskutiere ich heute mit Michael Jungwirt, aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Er hält die Impfpflicht unter den gegebenen Umständen für Augenauswischerei. Ich begrüße auch Astrid Wagner, sie ist Rechtsanwältin und Strafverteidigerin und meint, dass die Politik in der Corona-Frage unverständlich stur ist. Herzlich willkommen auch Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier. Er meint, dass der sogenannte kleine Mann die Rechnung der Corona-Kosten begleichen wird müssen. Und aus Berlin zu uns gekommen ist Alexander Kissler, Historiker und Journalist, man sagt Redaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung. Er beklagt, dass der Gesundheitsschuss wichtiger ist als die individuelle Meinungsfreiheit. Höchste Zeit, dass die Justiz etwas unternimmt, sagen Sie, Herr Heinzelmeier, und damit wir hier alle am Tisch und auch die Zuseher wissen, was Sie meinen, schauen wir vielleicht eine kurze Zusammenfassung an. Es hatte der Verfassungsrichter Andreas Hauer nach Beschwerden, die eine Wiener Anwaltskanzlei gesammelt hat, einen umfangreichen Fragenkatalog an das Gesundheitsministerium geschickt. Darin wird unter anderem Auskunft darüber verlangt, wie viele Personen an und wie viele mit Corona verstorben sind. Außerdem, um wie viele Prozentpunkte hat der Lockdown für Ungeimpfte das Infektionsrisiko von ungeimpften Personen reduziert? Und zum Abschluss eine wirklich spannende Frage, um wie viele Betten wäre die Auslastung auf Normal- bzw. Intensivstationen voraussichtlich höher gewesen, hätte es keinen Lockdown für Ungeimpfte gegeben? Herr Jungwirth, ähm, ich habe es erwähnt, Herr er sagt, es ist höchste Zeit, ähm, dass das Gericht tätig wird. Nun wurde das Gericht tätig äh, und das Erste, was passiert ist in Österreich, ist, dass man gesagt hat, ja, aber das ist ja der falsche Richter, der die Fragen stellt, weil der ist von der FPÖ. Ist das typisch für uns?
1: Ja, ich habe das geschrieben. stimmt ja auch. Ja, ich habe das geschrieben. Ich habe gesagt, ich hab von einem irritierenden Narrativ geschrieben, kommentiert in, in einem Leitartikel am Montag. Ich muss hier ein bisschen korrigieren. Es ist ja nicht so, dass der VfGH bis dato nichts gemacht hat. Der VfGH hat sich schon viele Sachen... In, in, viele Teile der Corona-Politik angesehen und einige Sachen sind aufgehoben worden. Ich also Betretungsverbot für, kind, genau, für Kinderspielplätze? Genau, Betretungsverbot für Kinderspielplätze in Graz. Oder auch, Sie können sich erinnern, vor, wann war das jetzt, im, im Sommer 2020, dass zuerst der kleine Handel aufmachen konnte, der große mhm. Handel nicht, wo der VfGH gesagt hat, das geht nicht. Hat aber auch entschieden, zum Beispiel, dass die Maskenpflicht in Ordnung ist. Also der VfGH hat schon Jetzt
0: könnte man sagen, er hat in Einzelfragen gehandelt, aber jetzt geht es um die großen Dinge, nicht? Was ist ja, ja. überhaupt die Angemessenheit der großen Maßnahmen, Lockdown, das ist schon nochmal eine andere Dimension. Mhm. Aber was hat Sie eigentlich dazu gebracht, von einem irritierenden Narrativ zu schreiben? Was hat Sie irritiert dabei?
1: Äh, kann ich Ihnen gerne sagen, also ich bin an sich ein großer Fan des VfGH. Ich bin der Ansicht, er soll wirklich entscheiden. Es gibt ja oft so Diskussionen, dass der VfGH verpolitisiert ist, wenn er zum Beispiel in Sachen Scherbehilfe eine Entscheidung trifft. Also ich bin wirklich da, oder auch beim Kopftuchverbot ebenfalls eine Entscheidung gefoltert. Also aus meiner Sicht ist es völlig okay. Also dass der VfGH sich in die Politik einmischt, ist völlig okay. Dass sich der VfGH den gesamten ähm, Corona-Komplex anschaut, ist okay. Er soll sich anschauen, die Zweckmäßigkeit der Impfung, er soll sich anschauen, die, ähm, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, er soll sich auch die Zählweise im, im, ähm, auf den Intensivstationen ansehen. Ähm, überhaupt keine Frage. Woran ich mich ein bisschen gestoßen habe, das hat das nichts mit dem Richter zu tun, es war nur ein bisschen der Narrativ. Äh, mein Eindruck war, man wollte da ein bisschen ein, ein Haar in der Suppe finden. Also so sind die, die Fragen aus, aus meiner Sicht äh, Gestellt worden. Es hat ein bisschen was Tribunalhaftes gehabt. Man hat es ja gleich gesehen in den Reaktionen in den sozialen Foren, wo viele gesagt haben: Na, endlich zeigt man es dem VfGH. Also wo genauso viele der gesagt haben: Das ist Sauerei,
0: ein FPÖ-Richter, darf das nicht fragen, der, weil der ist von der Forschungspartei. Der, der Partei. darf
1: das natürlich fragen. Wie gesagt, mein Eindruck war, dass der Fragenkatalog, wenn man ihn so liest, dass es ein bisschen was Tribunalhaftes hat, weniger aufklärerisch und dass man auch versucht, äh, aber ist, aber, ist, ein, ein, aber ein, ein, versuchen wir es konkret zu machen. Wenn, ein, ein, wenn der ein, VfGH ist,
0: den ja? Gesundheitsminister fragt, wer ist eigentlich mit und wer ist an Corona gestorben, wenn er fragt, ja, ja okay. war angesichts der Spitalbelegung der letzte Lockdown jetzt eigentlich gerechtfertigt, nämlich auf der Grundlage der eigenen Gesetze. Man hat ja ein Gesetz gemacht, in dem man gesagt hat, man darf solche Maßnahmen nur ergreifen, wenn es akute Gefahr gibt. Was ist daran tribunalhaft?
1: Ich habe nicht geschrieben, dass die Frauen irritierend sind. Ich habe geschrieben, dass, da, dass das Narrativ irritierend ist. Es ist. Der Ton macht die Musik, darum geht es. Also ich bin ja auch, der, der Ton macht die, ich bin auch dafür, dass man, habe ich Ihnen vorher gesagt, dass man sich das im Detail anschaut. Aber es ist ein bisschen von, es hängt, mich hat die Tonalität ein, etwas, mich hat die Tonalität der, Fragen, der Fragestellungen gestört, dass man da auf gewisse Sachen Bezug genommen hat. Man hat keine Vergleichszahlen von, aus anderen Ländern zum Beispiel aber ich bin eher ich bin, die Frage der Antworten, oder? Ich, ich bin gespannt, wie der VfGH urteilt. Also ich, bin, ich habe kein Problem mit den Fragen. Ich habe Ihnen vorher gesagt... Es Nein, ich,
0: ich, es, es, man könnte ja auch einen anderen Verdacht haben. Man könnte den Verdacht haben, dass so viele Journalisten so gereizt auf diese Fragen des VfGH reagiert haben, weil sie gewusst haben, dass das genau die Fragen sind, die Sie, die Journalisten, die letzten zwei Jahre hätten selber stellen müssen. Das stimmt oder?
1: überhaupt nicht. Die Frage an oder mit Corona. Sie haben letzte Woche in Ihrer Sendung, war das genau eines der wichtigen Themen, wie viele Leute an Corona erkrankt sind, die auf der Intensivstation liegen oder mit Corona? Vielleicht haben Sie es gesehen, die Salzburger Nachrichten haben einen ganzseitigen Faktencheck gemacht, um sich dieser Frage anzunehmen. Die Frage aber der die ja Frage Herr Junge, Nein. wir kennen
0: uns schon so lange, wir müssen uns ja nichts vormachen. Die Frage, wenn man, wenn man darauf hingewiesen hat, dass es einen Unterschied gibt von an und mit ja. Corona verstorben, war, war, war vor eineinhalb Jahren dazu angetan, als
1: Corona-Leugner dargestellt zu werden. Ja, das stimmt. Vor, also vor, eine, vor eineinhalb Jahren. Also ich weiß nicht, ob Sie den Artikel gelesen haben, wo die Ärzte, die die, die Spitalschefs in Salzburg gefragt worden sind, wie wie das genau funktioniert. Und da haben Sie gesagt: Im ersten Jahr haben wir das alles zusammen gemixt. Das ist zusammen gemixt worden. Und wir wissen, dieser Zahlensalat, weil Sie sagen, die Journalisten fragen nicht. Seit dem ersten Tag haben wir diesen Zahlensalat der Bundesregierung. Äh, scharf kritisiert. Ich erinnere Sie, nach wie vor, jeden Tag bekommen wir drei unterschiedliche Zahlen, was die Neuinfektionen anbelangt. Mich erinnert das wirklich an Österreich. Wir haben drei meteorologische Institute, als ob es drei unterschiedliche Wetterberichte gibt. Mhm. Also dieser Zahlensalat ist einfach unerträglich und über, den, über diesen Zahlensalat ist x-mal geschrieben worden. Ich habe Ihnen noch einmal gesagt, die Fragen sind nicht irritierend. Ich habe nur gesagt, die, der Ton macht die Musik.
0: Sie haben die Fragen ja auch gesehen, gelesen. Finden mhm. Sie die Frage, den Ton der Fragen irritierend?
2: Nein, also grundsätzlich ist es ja so, dass der Verfassungsgerichtshof nicht von sich aus aktiv wird. Das ist ja auch nicht wie bei Journalisten, die von sich aus Fragen stellen, sondern wie Sie gesagt haben, ist ja eine Anwaltskanzlei hier aktiv geworden. Es hat eine Beschwerde gegeben, es hat einen Instanzenzug gegeben und mittlerweile ist die Angelegenheit, wie gesagt, beim Verfassungsgerichtshof gelandet. Es ist äh, gerade hier, wir Juristen müssen ja hier Fragen beantworten, die Frage, ob diese Maßnahmen verhältnismäßig waren, ob sie zumutbar waren, ob sie angemessen waren. Es geht hier um ganz erhebliche Eingriffe wirklich in Grundrechte, zuletzt eben bei der Impfung körperliche Unversehrtheit bis hin auch Würde des Menschen. Und solche Fragen kann ein Jurist ja gar nicht beantworten, nicht, weil man sagt, die sind so weise beim Verfassungsgerichtshof nur. Sie können es eben nicht beantworten, weil es handelt sich hier um medizinische Fragen, teilweise auch wirtschaftliche Fragen. Und eben, um hier Antworten zu finden, müssen die Richter diese Fragen stellen. Aber
0: Sie müssen sie ja nicht nur stellen, um Antworten zu haben, die Sie selber nicht haben, sondern es geht ja aus einem guten Grund an die Regierung, denn die muss ja rechtfertigen, einen Einzel so die Grundfreiheit. Die müssen sagen, warum
2: sie die und die Maßnahme verhängt haben und letztlich geht es dann natürlich auch bis hin zur Sinnhaftigkeit, auch im medizinischen Sinn. Und da tun sich ja eben sehr viele Fragen auf.
0: Das heißt, sie sagen, wie Herr Jung wird, das muss man sagen, auch, die Fragen sind gerechtfertigt, haben auch kein Problem mit dem Ton. Ähm, finden Sie, dass es zu spät ist?
2: Das kann man so nicht sagen. Es ist sehr spät, nur das ist sehr komplex, weil man kann natürlich sagen, nachher ist man immer gescheiter und so weiter. Man hat ja damals, wenn man sich vor zwei Jahren, ich kann mich ja noch erinnern, wie eben der damalige Bundeskanzler gemeint hat, jeder wird einen, glaube ich, sogar Corona-Toten kennen und man hat es in Italien gesehen, wie die Serre sich gestapelt haben oder in New York. Und wir haben natürlich alle geglaubt, hier kommt dann eine Ebola-Welle auf uns zu und das war wirklich eine, ich will jetzt gar nicht sagen, Panik machen. Die Leute waren in Panik und äh, man hat hat vielleicht auch nicht besser gewusst, weil wenn man diese Bilder gesehen hat. Ja. Und das Zweite ist natürlich, wir haben einen Instanzenzug. Der VfGH ist ja nicht eine Überwachungsbehörde, die sofort irgendwelche Fragen jetzt stellt, sondern wir haben diesen Instanzenzug und das Ganze hat dann diese verspätete, verzögerte Wirkung, dass eben leider erst jetzt diese Fragen kommen.
0: Was ja auch immer wieder eine Versuchung für die Politik ist. Der Bundeskanzler Kurz hat das ja damals auch relativ offen gesagt. Wir machen das jetzt mal. Weil bis dann irgendwer sich beschwert hat und ein Gericht eine Entscheidung getroffen hat, brauchen wir es eh nicht mehr.
2: Ja, es ist halt waghalsig, nicht?
0: Herr Einzelmeier, zu spät?
3: Ja, also kann man sagen, ja. Also, ähm ich finde, ich find, dass diese ganze Debatte da ist wieder bemerkenswert, weil sie so ganz typische, ähm, typische Muster hervorbringt, die für die österreichische Diskussion ähm, die in der österreichischen Diskussion vorherrschen. Also, äh, wenn man bei der FPÖ ist, darf man prinzipiell gar nichts mehr sagen. Also, immerhin äh, haben wir jetzt bei Umfang um 20 Prozent in die FPÖ, die werden stumm gestellt. Ne? Der Verfassungsgericht hat irgendwas mit der FPÖ zu tun, also geht es nicht. Ja? Also, und und, und das, das war ja recht massiv, oder? Da ja. haben wir ja auch ja, das das ist auch der Reichich Wolf aus dem ORF gewesen, der das, der das das, noch aufgedeckt hat und hingewiesen hat. Also, das sind ja alles Dinge, das hat ja mit der Demokratie nichts zu tun. Und das Zweite, wir leben in einer Experten in, in, in Demokratie mehr, sondern wir leben in einer Expertokratie mehr. Und es gibt ein paar Experten, die verkünden irgendwas. Und das hat man dann zu machen. Und wenn man da sich dagegen, wenn man da einen Einwand nur andenkt, ja, dann ist man eigentlich schon, ist man eigentlich schon, schon erledigt, ja. Und ich denke mir, mir es vor allem darum, dass, man vielleicht diese, diese, diese degenerierte so, Gesprächskultur, die sich da ergeben hat, ja, dass man die für ein, bisschen, ein bisschen in Bewegung bringt. Also, das ist meine Hoffnung. Weil ich, wenn ich noch eins sagen darf, es hat ja gestern es war bemerkenswert die Pressekonferenzen gegeben. Das eine war der Bürgermeister Ludwig in Wien, der die, die, der die Behauptung aufgestellt hat, dass man, dass man durch die Impfung vor, Corona, vor, vor Omikron geschützt ist. Das in ganz Europa sagt jeder nein. Also wird also der Impfstoff wird da gerade entwickelt und man bemüht sich da zu da wird dann das gesagt, ja, wenn man dem widerspricht, ist man, ist man sofort ein Impfleugner wird überfahren. Und das Zweite ist ist der Gesundheitsstaat. Der Ne, der Gesundheitsstaatrat, der dann irgendwelche Zahlen in, 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 in den Raum stellt, von, von, von 450 Leuten in Wien im Spital liegen und die dann die dann, wo das, das Gesundheitssystem an die Grenze kommt, hat Zwei-Millionen-Stadt, ja, da kommt das Gesundheitssystem bei 450 Erkrankten, schwerer Erkrankten an die Grenze und gleichzeitig sagt er auch noch, die Nicht-Geimpften sind schuld. ja, Also ich meine, das ist eine, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Ungeheuerlichkeit und das ist eine, eine Hetze auf diese Leute, die wirklich für mich nicht mehr rational nachvollziehbar ist. Also um die Sache geht es da nicht mehr. Da kann es nur mehr um einen politischen Ertrag, gehen. Also man versucht jetzt mit Corona, ähm, versucht man einen politischen Gewinn ein, einzufahren und das ist meiner Meinung nach, das ist wirklich, also das ist unmoralisch, bis zum geht nicht mehr. Jetzt ist ja so, dass man sagt, gut, dass das jetzt der Verfassungsgerichtshof macht, diese Fragen
0: müssen gestellt werden, sie werden vielleicht zu spät gestellt, aber was man sieht ist, dass sie erst gestellt werden können auf der Ebene, wenn tatsächlich eine eine Anwaltskanzlei, sozusagen so Beschwerden mhm. entgegennimmt, einen Instanzenzug in Gang setzt. Jetzt könnte man sie sagen, dass ist das sind so schwerwiegende Fragen des mhm. Alltags seit zwei Jahren. Warum können die erst öffentlich diskutiert werden, wenn der Instanzenzug
3: am Zug ist? Nee, weil was in dem Land kann, mehr die Klappe aufzumachen traut. Es gibt, es gibt drei, drei Themen, die darf man nicht ansprechen. Das erste ist, man darf die, die Klimademonstranten nicht kritisieren. Das Zweite ist, man darf den Islam nicht kritisieren. Und das Dritte ist, man darf die Corona-Maßnahmen nicht kritisieren. Und wenn man das, wenn man wenn man sie da raushängt, aber dann da kann es aber wirklich, da kann es aber wirklich hart werden. Ich kenne wirklich, ich sage das, deswegen, ich kenne einige Journalisten, Journalistinnen, die sagen, über diese Themen schreibe ich nicht mehr, weil das tuen wir wirklich nicht an. Das was das Echo, das was man da erntet und wie da mit einem umgegangen wird, ja, das ist wirklich ähm, skandalös. Und ich, und, und ich denke mal, es sagen viele Leute und auch in meiner Umgebung, ich sage einfach nichts mehr dazu. Und bei mir, zu mir sagen sie, bitte halt doch den Mund dazu, das geht vorbei. Du schaust dann nur, wie man gestern wie, oder vorgestern am Telefon gesagt hat, sie sägen sich den Ast ab, auf dem sie sitzen. Also das habe ich auch sehr bemerkenswert gefunden. Ja. Herr Kissler, ähm,
0: ist das so? Dass wir jetzt in der Aufarbeitung erst die Fragen stellen, die wir, sage ich jetzt als Journalisten, eigentlich von Beginn an hätten stellen müssen?
4: Ja, die Frage ist halt, von, von, von wem reden wir, wenn wir sagen, wir Journalisten? Die Journalisten sind natürlich wiederum dispers und disparat. Die müssen die Öffentlich-Rechtlichen sehen. Erstens ist
0: es das Gespräch, das Gespräch der anwesenden Guten über die abwesenden Bösen.
4: Ne? Ja, das ist eine schöne Aufgabenteilung. Da bin ich unbedingt dran festzuhalten, wann immer ich hier bin. Also im Kreis der Guten sei gesagt, da draußen sind die Bösen. Ja, also Ironie <lacht> off. Wir haben also noch bis in Deutschland, bis ins letzte, letzte Herbstquartal 2021 doch eine Aburteilung öffentlicher Art der Maßnahmenkritik erlebt. Da gab es also in öffentlichen Medien hochgesehenen äh, Fernsehsendungen, Kommentare, jetzt sei es Schluss mit der Toleranz für ungeimpfte Spaltung. Ja, bitte. Wir hätten keine Geduld mehr, keine Rücksichtnahme wert. Jetzt seien endlich mal die Ungeimpften dran. Die Ungeimpften seien allesamt die unsolidarischen. Die, die sich haben impfen lassen, sind alle solidarisch. Jetzt wird gewissermaßen das Rückspiel angepfiffen. Jetzt wird die Rechnung präsentiert. Ähm, in die Hall of Shame hat sich der Leiter auch der Bundespräsident Steinmeier äh, geredet, der eben auch, obwohl er manchmal auch klug gesagt, aber in dieser Hinsicht wirklich doch den Eindruck vermittelt, die Ungeimpften seien allesamt, allesamt verblendet. Was diese politmediale Kameraderie angeht, wie ich sie mal nennen möchte, Kameraderie, so also ist es schon erstaunlich, dass wir doch in einer Zeit leben und das gilt für ganz Mitteleuropa und für Deutschland insbesondere, wo wir Kategorien hochhalten, wie Vielfalt, Toleranz, Akzeptanz, Pluralität. Und dann haben wir anderthalb Jahre, würde ich sagen, und ein Dreivierteljahre, es wird langsam etwas besser, muss ich sagen, aber ein Dreiviertel Jahre lang gab es eigentlich in der Corona-Debatte nur eine Meinung. Nämlich, ähm, wir müssen alles tun, um uns zu schützen, und zwar zu schützen nach den Maßstäben der Regierung. Jetzt ist es natürlich am Anfang einer nationalen Notlage selbstverständlich, dass da nicht ein Journalist sagt, wenn draußen es Orkanhöhen hat, dann sage ich als Journalist, es scheint die Sonne, geht bitte ruhig raus, weil die Regierung was anderes sagt, die lügt. Nein, natürlich nicht. Aber die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, die eine klassische Frage ist, die sich auch auch die juristische Exzellenz richtet die Frage nach der Verhältlichkeit, nach der Angemessenheit der Maßnahmen, nach der Erforderlichkeit der Maßnahmen und nicht zuletzt nach der grundrechtskompatiblen Geeignetheit dieser Maßnahmen, die wurde leider Gottes auch von vielen Akteuren auch prominenten Akteuren der Medien auch in Deutschland bis in höchste Spitzen viel zu wenig gestellt, so dass ich manchmal den Eindruck habe, dass wir uns wirklich dahin bewegen, was der ehemalige Verfassungsrichter die Fabio, ein kluger Mann, den pandemischen Interventionsstaat genannt hat und dahin bewegen wir uns oder sind wir eigentlich schon drin, pandemischer Interventionsstaat und die Fabio hat auch gesagt, eine Gesellschaft, die den Schutz absolut setzt, wird auf dem Weg dahin ihre Freiheit verlieren. Das heißt, wir müssen abwägen, wir müssen, und das wäre auch meine Kritik am Bundesverfassungsgericht in Deutschland, davon abkommen, davon wegkommen, den Gesundheits- und Lebensschutz von einer kollektivistischen Watte nur zu betrachten. Also Es gibt auch ein individuelles Recht und das darf sich nicht nur durch die Brille der Corona-Bekämpfung missen. Es gibt auch gesundheitliche Folgeschäden. Vor allen Dingen müssen wir die Grundrechte wieder mehr als Abwehrrechte gegen den Staat begreifen. Und wenn ich in unsere Verfassung schaue, in Deutschland, da steht ganz oben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist, glaube ich, eine Feinjustierung, die ganz neu ist und ganz fundamental. Gerade heute haben wir eine Umfrage gehört in Deutschland, dass also 23% Prozent meinen, ich lehne das natürlich ab, aber 23% Prozent der Deutschen meinen, Deutschland bewege sich auf dem Weg in eine Diktatur und fast die Hälfte der Menschen sagen, man könnte die Meinung nicht mehr äußern. Ich würde sagen, man kann die Meinung äußern, wir bewegen uns nicht auf dem Weg einer Diktatur, aber eine Demokratie hat ein Problem, wenn so viele Menschen diesen Eindruck haben.
0: Jetzt ist ja vielleicht, ähm, versuchen wir mal nicht nur als Anwesende Gute über die Abwesenden Bösen zu reden, sondern versuchen wir es im Raum zu verteilen. Ich würde jetzt sagen, aus der Beobachtung der letzten zwei Jahre, auch Ihre Zeitung gehört dazu, durchaus zu denen, die sehr, sehr lange einfach ähm, eins zu eins sagen die, die, die Tendenz, wir brauchen härtere Maßnahmen. Also die Kritik hat sich eher danach gerichtet, dass nicht hart genug agiert mhm. wurde und nicht hinterfragt, ob die Härte der Maßnahmen der Situation angemessen ist.
1: Warum eigentlich? Wie kommen Sie darauf? Weil ich es täglich gelesen habe. Ja, was die Impfpflicht anbelangt, glaube ich, also wir sind nicht die 200-Prozent-Befürworter der Impfpflicht zum Beispiel. Wir haben, wir haben die Maßnahmen, die im März 2020... 2020 das sind die ersten Maßnahmen, ähm, ähm, gesetzt worden sind. Die, die haben wir begrüßt. Ähm, das war dann nachgewiesenermaßen. Also natürlich hätte man den zweiten Lockdown auch aussetzen können, nicht? Also weil Sie sagen, wir haben da hier, wir haben da hier, ähm, wir haben gefordert, wir haben tatsächlich gefordert, dass der zweite Lockdown viel früher hätte stattfinden müssen. Äh, Sie haben gesehen, er hat spät stattgefunden. Was war das Ergebnis? 100 Tote pro Tag. Also wenn es keinen zweiten Lockdown gegeben hätte, ich würde nicht sagen, dass man dann hätte Gräber im Prater graben müssen. Aber zumindest, dass der, zweite Lock dass der zweite Lockdown zu spät gekommen ist und dass wahnsinnig viele Leute, vor allem in den Alten- und Pflegeheimen, aber nicht nur in den Alten- und Pflegeheimen, ähm, ums Leben gekommen sind. Also diesbezüglich, glaube ich, ist, ist, es relativ, ist es relativ eindeutig, dass da die Politik zu spät gehandelt hat. Die letzte Harvard-Studie
0: sieht es deutlich anders. Die sieht den Zusammenhang zwischen Lockdown-Maßnahmen und, und den Infektions- und Sterbegeschehen ziemlich entkoppelt. Und man hat es ja auch gesehen zwischen Schweiz und Österreich, gleiche, ähm, komplett gleiche Verläufe, komplett unterschiedliche Maßnahmen. Spätestens dort hätten wir vielleicht sehen können, dass eine gewisse Entkopplung zwischen harten Maßnahmen und dem Also wenn wir jetzt mit den, den Zahlen daherkommen,
1: Schweden hat mehr Tod als Österreich. Okay, also die Schweden haben nicht so rigide Maßnahmen. Ich habe mir jetzt noch einmal vorhin angeschaut. Ich habe auch die Zahlen aus der Schweiz noch einmal angeschaut, mhm. wie zum Beispiel jetzt, wie viele Leute in den Intensivstationen leben. Aber das ist vielleicht dann später, dass man ein Thema, das man später ähm, betreffen. Zum Beispiel die Frage der Lockdown für Ungeimpfte. Wir waren einer der ersten Zeitungen, gemeinsam mit der Presse, angeblich alles Mainstream-Medien, die diesen Lockdown für Ungeimpfte in Frage gestellt haben. Zu einem Zeitpunkt, wo der Kanzler auch noch anschließend mhm. zu verstehen gehabt gegeben hat, Herr ja, Nehammer, vor gar nicht allzu langer Zeit, das machen wir weiter. Man darf also, auch nicht
4: vergessen, wenn ich die Umfragen aus Deutschland, die habe ich noch im Blick, habe, es war natürlich auch bei allen Umfragen eine ganz klare Mehrheit für strenge Maßnahmen. Also man hätte dann, wenn man jetzt ganz streng gegen streng ränge Maßnahmen argumentiert hätte, vielleicht 10, 15, 20 Prozent abgeholt, in Anführungszeichen, hätte 70, 80 Prozent gegen sich gehabt. Auch jetzt gibt es in Deutschland immer noch ungefähr zwei Drittel Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht. Das heißt, die Politiker haben damals, das kann man natürlich kritisieren, ich bin auch dafür, das sie kritisieren, weil es an Augenmaß gefehlt hat, an Leidenschaft für die Grundrechte hat es gefehlt. Aber es war damals wirklich im Einklang mit der Mehrheitsmeinung. Also die Politik hat gewissermaßen die Mehrheitsmeinung exekutiert.
1: Ich würde sagen, was wir vor allem kritisiert haben, war, ist doch so, das, das ist das das, was wir vor allem kritisiert haben, ist, dass Maßnahmen angekündigt worden sind, die dann nicht, nicht ordentlich umgesetzt worden sind. Das, das war doch eigentlich immer das Hauptproblem, der große Anspruch und dann die Wirklichkeit. Das war doch das, das, war doch das Aber das war Absurde. das Interessante,
0: Herr Heinzelmeier, es wurden Maßnahmen ähm, sagen, äh, verkündet. Ähm, eigentlich auch beschlossen, von denen viele gesagt haben, sie sind eigentlich äh, nicht angemessen und dann war die Kritik hauptsächlich, dass man sie nicht auch ordentlich exekutiert mhm. hat, da ist irgendwie ein doppelter Twist drin.
3: Ne? Ja. Na, ich ich lese jetzt, habe jetzt gerade wieder zu viel gelesen vom Baudrill, ich weiß nicht, ob Sie den Philosophen kennen, das Buch Cool Killers oder der Aufstand der Zeichen ja, ich, ja. und in, das ist 78 geschrieben, das Buch und in ja. dem Buch schreibt er, ähm, in Wirklichkeit steht uns eine Zeit bevor, ähm, wo es zur Ausprägung des sogenannten Hyperrealen kommt, das ist eine eine, eine furchtbare Mischung zwischen Wahrheit und irgendwelchen, irgendwelchen ähm, Erfindungen. Simulakren. Genau, Simul Simulakren. Und, und er sagt, in Wirklichkeit ist das Ganze heute nur mehr ein Tanz der Zeichen und der Symbole und das hat alles mit der Realität nichts mehr zu tun. Und da habe ich bei Corona den Eindruck, bei der ganzen Corona-Debatte, dass das genau das auf den Punkt trifft. Ja? Also da wird, da sagt jeder irgendetwas. Da gibt es Zukunftsforscher und, 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 und Komplexitätsforscher, die sagen die Zukunft voraus. Es tritt alles nicht ein, keiner, 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 keiner fragt mehr nach. Da gibt es ähm, äh, ähm, Interessensvertreter wie den Herrn Montgomery, der ja. sagt, es wird kommen, ein Virus, ja, das wird sich so schnell verbreiten wie Omikron, Omikron und so tödlich sein wie Ebola. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen, ja? das ist ja da ein Irrsinn ich rede ja. in den Rausch ihrer eigenen Also das Bedeutung ist wirklich, ein. Ja. Also da, da, geht, ja, da geht was ab, was, was ich glaube, was mit, mit der Realität das ab, komplett sich von der Realität ablöst. Und ich meine, eines muss ich schon sagen, dass die Menschen der Impfpflicht zustimmen, also wenn man das in die reintrommelt, ja, wochenlang, und wenn man die Panik in die reintrommelt, und es hat, ja, hat ja wirklich, also, ich sage einmal so, Mainstream-Medien ist ein kühner Ausdruck, aber es gibt ein paar Zeitungen in Österreich, da will ich jetzt gar nicht ziehen, Ihre dazuzählen, die gehen immer diesen Weg und ich frage mich, Womit hängt das zusammen? Und ich denke mir, das hängt ja damit zusammen, dass die halt äh, genug Geld dafür kriegen. Also ich sag das einmal sag, ganz, ganz ehrlich. Naja, bitte. Die, die, die Stadt Wien pulvert rein in, in den Boulevard. Also es ihr mir nicht böse, dass der Boulevard nicht hinter denen nachredet, ja. Also die müssten das, äh, wir müssen ein wissenschaftliches Selbstmörder sein, wenn sie das nicht machen würden. Also ich glaube, man muss da immer schauen, ja, dass da auch sehr viel ähm, Interessen gibt, da mitzumachen und dass das, die, die Bevölkerung nicht reagiert darauf. Ich hab ja auch Angst gehabt vor Corona. Und die hat mich auch total gefurcht. Ne? Die hat mich auch dreimal impfen lassen. und habe es also, aber trotzdem gekriegt. Das ist super. Ne? Jetzt bin ich auch noch genesen. Alle gratulieren mir dazu, weil ich so also besonders im Mund bin. Ähm, also, also, also jedenfalls, man wird halt doch irgendwie. Das Volk wird getrieben und gedrängt und dorthin gelenkt und dahin gelenkt. Und nachher sagt man, na, die wollen ja das alle. Sie
4: also, haben das von den Experten das, gesagt. Das mh. stimmt natürlich teilweise. Haben wir haben eine Expertokratie.
3: Mh. Wir hatten ja das Urteil mh. zur Bundesnotbremse
4: vom Bundesverfassungsgericht. Das hat die Bundesnotbremse im November gut geheißen, die es im April gegeben hat. Also ein halbes Jahr später, das heißt also auch nächtliche Ausgangssperren wurden dann vom Bundesverfassungsgericht für notwendig und gut in dieser Lage geachtet. Und da hat man sich darauf berufen, auf sogenannte sachkundige Dritte, das ist der Termin, ist dort sachkundige Dritte und da werden eben Institute aufgezählt. Aber natürlich, da sehen wir auch wieder bei der Frage, wer beherrscht den Diskurs. Diese sachkundigen Dritten werden natürlich auch ausgewählt. Die haben alle für sich Expertise, da ist kein Scharlatan dabei, da würde ich keinem was vorwerfen. Da hat jeder es verdient, dort zu sein. Aber viele andere, viele andere Persönlichkeiten, viele andere Disziplinen, auch, sind dort gar nicht vertreten. Man fragt zum Beispiel immer, ist die Kinderpsychologie vertreten? Wird die Wirtschaft gehört? Also es reicht nicht allein, Experten zu berufen und dann zu meinen, man kommt zu einem objektiven Urteil, entscheiden, der Diskursverwalter ist der, der den Experten ihren Expertenstatus zuspricht. Jetzt
0: kommt ja dazu, dass ja, ja dann dieser richtig. Parlauf zwischen Politik und Medien, den der Herr Heinzelmeier beschrieben hat, ja letztendlich, wenn man sich anschaut, wie die Gerichte agieren, also mit Ausnahmen. Mit Ausnahmen ne? Aber in Deutschland gibt es Ausnahmen. Die ja, eigentlich auch ein paar ist. Man hatte ja den Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht in Deutschland nicht dazu da ist, irgendwie so ein Korrigierend einzugreifen, sondern eher eine Art Begleitschutz, eine Begleitflotte für das Agieren der Politik ist. Da haben wir dann in der Gewaltenteilung ja auch noch einmal ein Problem.
4: Nicht? Leider ist das ein Problem. Dieser Eindruck hat sich verfestigt. Ich möchte das Bundesverfassungsgericht nicht abschreiben. Es genießt nach wie vor hohes Zutrauen. Weit oben noch, wenn gleich letzten Umfragen gesunken ist in dem Vertrauensranking der Institutionen in Deutschland. Allerdings haben doch viele Entscheidungen der letzten Zeit ein Geschmäckle, muss ich sagen. Und es lässt sich leider auch an der Personalie, da haben wir auch einiges drüber geschrieben, in der NZZ des Herrn Harbert festmachen, zumindest chronologisch festmachen. Der Herr Harbert ist also der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes und er ist ans Bundesverfassungsgericht praktisch ohne Karenzzeit gewechselt vom stellvertretenden Fraktionsvorsitz der CDU, CSU, im Bundestag. Es gibt also noch Fotos, wo man ihn sieht, wie er Wahlkampf macht mit Frau Merkel. Und dann gibt es Fotos wenig später mit der Robe als gewissermaßen höchster Richter oder wichtigster Richter <lacht> <glaub's auch> am <lacht> Bundesverfassungsgericht. Ja, Und so etwas, ich will das dem persönlich gar nichts vorwerfen, aber so etwas ist einfach mehr als ein Geschmäckler. Und mhm. wir sind mhm. natürlich ein Staat, in dem der pa die Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken. Anders geht es gar nicht. Ich bin dafür. Ich bin gegen die Tribunalisierung der Wirklichkeit, mhm. gegen mhm. tägliche Volkstribunalisierung, Umfragen von morgens bis abends. Aber wenn Parteien an der wirklich politischen Willensbildung mitwirken, müssen wir trotzdem schauen, dass es kein Parteienstaat wird. Und immer, wo wir eben diese ganz engen Verzahnungen haben zwischen Parteien mhm. und Politik, Parteien mhm. und Medien, Parteien und Wirtschaft, da gibt man sich eine eine Blöße. Und leider Gottes haben die beiden letzten Urteile, Bundesnotbremse und gerade jetzt das jüngste vom Bundesverfassungsgericht diesen Vorurteil Nahrung gegeben. Ein Satz dazu, also das Bundesverfassungsgericht hat letzte Woche gesagt, man könne durchaus im Vorfeld schon nicht genehmigte Maßnahmen ohne Anhörung untersagen, also öffentliche Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, sofern sie sich angemeldet sind, wenn es an einer Vorfeldkooperation mangele. Es muss also eine Vorfeldkooperation derer geben, die zu protestieren gedenken. Und das hat natürlich schon einen kleinen Augü von, dass wir Demonstrationen nicht mehr anmelden, sondern genehmigen lassen müssen.
2: Aber da möchte ich gerne als Juristin schon ein bisschen was ja, zu den bitte, Juristen gerne, sagen, gerne. weil fast äh, zur Ehrenrettung Also ich habe schon den Eindruck, weil er jetzt so viel äh, über Politik und äh, Medien und so weiter und die schlechten oder die äh, Experten. Also für mich, äh, was, was mich so stört an dem Ganzen, ja, man muss schon sagen, es ist eine Erkrankung. Die Frage ist, wie schwer ist die Erkrankung? Die Frage ist, die Dynamik der Erkrankung. weil die es Risikoverteilung ist ja auch, spielt die Risiko, auch eine große Rolle. Viel, aber es wird, das, ist, das Hauptproblem ist, dass es halt leider politisch, und zwar in jeder Hinsicht, ich sage jetzt gar nicht Regierung, nicht Regierung, mhm. es wird dieses Thema politisch so vereinnahmt. Ja. Ja, und das ist für mich das Problem und für viele andere. Ich glaube schon, dass es eine wichtige Frage ist an Experten. Natürlich die Frage ist, wer sind die Experten, klar, klar. wer wählt Natürlich. sie aus und so weiter. Aber so wie jetzt ist es leider eine Glaubensfrage geworden. Aber Und das ist völlig ist da? abgekoppelt von der Realität. Ja? Könnte Nur es da die
0: Rolle der, der Justiz sein, oder dieser Richter zu sagen, aus dieser Glaubensfrage, aus dieser das Politisierung wieder rauszukommen? Deshalb ja auch
2: die Fragen an, das sind statistische Fragen, die Fragen an die Regierung, die notwendig sind, um die Verhältnismäßigkeit zu beurteilen. Das ist der einzige Hintergrund dieser Fragen. Da geht es nicht darum, dass man den Herrn Nückstein kritisieren jetzt will oder sonst was, sondern die Leute, die Richter brauchen diese Fragen, äh, um zu beantworten, um diese Entscheidung fällen zu können, ob es verhältnismäßig war oder nicht.
0: Was würden Sie denn als Mückstein antworten?
2: Naja, man müsste sich halt das, äh, er wird hoffentlich Antworten haben, ja, aber letztlich... Aber Sie haben ein Gefühl, Sie haben das ja alles
0: verfolgt. Äh,
2: Bedingt. Also genau. er wird, ich nehme an, er wird Datenmaterial haben äh. und er wird sich dann eben bemühen müssen mit Datenmaterial, weil letztlich sind das äh, äh, Antworten, die äh, mit Statistiken äh, eben belegbar sein sollten.
1: Er, er wird es ja. so beantworten müssen, er wird es glaubhaft beantworten müssen und wenn, und er, da, wenn er da herumtrickst, da da dann Gnade Gott. Logischerweise im, im Parlamentarismus und so. Ich, keine Ahnung. Ich, meine, ich glaube, es gibt viel Zahlenmaterial. Ich weiß, Ö ich habe ja schon gesagt, Österreich und, und, und Corona-Zahlen mhm. seit zwei Jahren wissen wir eigentlich nicht, wie viele Leute täglich mhm. neu infiziert sind. Also dieser mhm. Zahlensalat ist einfach unerträglich. Inklusive, äh, Sie wissen auch, mhm. Belegungen an den Intensivstationen. Und da gibt es ja noch ganz andere Themenbereiche. Zum Beispiel wären ja die Corona-Kranken auf Intensivstationen in jedem Bundesland oder im ersten Jahr sind ja völlig anders gezählt worden, in, in gewissen Bundesländern, wenn jemand vier Wochen im, im, im Spital war, schien er vier Wochen lang in, in der Statistik auf. In anderen Bundesländern war er, war er, eine, eine, schien er einen, einen Monat in der Statistik auf und ist dann rausgenommen worden. Also dieser Zahlensalat ist natürlich ein Problem und er wird natürlich, glaube ich, Probleme haben, alles wirklich glaubhaft beantworten zu können. Aber ich glaube, vieles wird sich beantworten lassen. Aber ich weiß es nicht.
2: Sie also haben ich, ja, ich bewundere trotzdem den Mut, ja, jetzt eine Impfpflicht einzuführen, aber Mut unter Anführungszeichen. Das ist ich genau jetzt. das Thema, zu dem ich jetzt kommen wollte, weil das
0: hat der Herr Einzelmeier <lacht> schon gesagt, das ist ja, und ich glaube, Herr Kissler hat es auch schon angesprochen, es ist ja einigermaßen mutig, dann in der Situation jetzt auch noch eine Impfpflicht zu machen. In Österreich ist das jetzt sozusagen in beiden Kammern wie man ähm, durchgegangen. In Deutschland, Herr Kissler ja. Ähm, haben ja auch alle gesagt, Karl Lauterbach, glaube ich, noch im letzten Herbst, das ist November. Am, im November völlig unmöglich und mit der Polizei, es geht gar genau. nicht. Äh, und jetzt gibt es die ersten Entwürfe im Parlament, auf ja. die sich die Ampelvertreter äh, eigentlich schon langsam zu einigen beginnen. Überraschend, oder?
4: Das ist überraschend. Also wenn es eine allgemeine Impfpflicht gäbe in Deutschland, wäre das ein in Gesetz ist formgegossener Wortbruch. Das darf man nicht vergessen. Noch im November, Sie haben es gesagt, hat Herr, Herr Lauter... auch. Okay. hat Herr Lauterbach gesagt, geht nicht, weil da müssen wir die Polizei ja, auf die Straße schicken. Da wird also der soziale Unfrieden stärker geschädigt, als das gesundheitspolitische als gesundheitspolitischer Nutzen erbracht. Ich frage mich, was hat sich daran geändert? Es wäre heute immer noch so. Wir haben also eine Impfquote unter Erwachsenen in Deutschland von ungefähr 80 Prozent, von den über 65-Jährigen bei ungefähr 90 Prozent. Die geht langsam noch nach oben, aber für diese letzten 10 Prozent jetzt von den hochvulnerablen jetzt diese Impfpflicht in Kauf zu nehmen halte ich für also staatspolitisch unklug und Demokratiepraktisch für verheerend. Wir haben vier Absichten momentan in Deutschland gar keine Impfpflicht, sagt die AfD. Impfpflicht ab 18, Impfpflicht ab 50 und jetzt nur ein Vorratsgesetz sozusagen von der Union. Also wir verabschieden, was im Bundestag kommt, in die Schublade. Und wenn wir irgendwie wieder ganz schlimme Zahlen haben, holen wir es raus und stellen dieses Gesetz scharf. Es wird sich vermutlich von diesen vier Anträgen dann auf, auf drei vielleicht einigen, dass also die, die Impfpflicht mit Kautelen kommen wird. Da wird es eine knappe Mehrheit geben, aber knappe Mehrheiten tragen selten zum Rechtsfrieden bei. Das Umsetzungsproblem ist nach wie vor nicht gelöst. Und wir sind jetzt natürlich auch in einer, lese ich jetzt nur, ich bin ja virologischer Laie, aber wir sind in einer epidemiologischen Lage, wo wir uns also, sagt es beispielsweise Herr Streeck, wo wir uns dann für eine Impfpflicht entscheiden, für Impfstoffe gegen ein Virus, die wir gar nicht haben. Das heißt, wir impfen uns dann, würden uns dann gewissermaßen erstmal in die, Impfung, in die Wirkungslosigkeit hinein impfen, müssen warten, bis neue Impfstoffe entwickelt worden sind. Und hinzu kommt noch auch Umfrage von heute, die, glaube ich, die Welt am Sonntag eher, eher gebührt, veröffentlicht hat, dass mittlerweile knapp 30% Prozent der Bürger, sagen, auf jeden Fall über 20, noch mal genau nachschauen, bitte, sagen, wenn die Impfpflicht käme und dann weiterhin die Maßnahmen aufrechterhalten, wäre wär auch ich bereit, auf die Straße zu gehen. Ja. Und wenn wir wirklich eine, eine signifikante Mehrheit haben, von, lass es 10% sein, lass es 15% Prozent sein, die bereit sind, trotz Repressalien zu sympathisieren mit denen, die auf die Straße gehen oder wirklich auf die Straße gehen, dann hat die Demokratie ein massives Legitimationsproblem. Und ich fürchte, wir werden in den nächsten Jahren noch in Krise, Krisen kommen, wo die Politik auf die Loyalität der Staatsbürger angewiesen ist. Und genau diese Loyalität verspielt sie gerade. Sie sagen, es ist riskant, waghalsig, glaube ich,
0: haben Sie Nein, so ich gesagt, es aus so juristischen Gründen.
2: Aus, ja, natürlich. Halten, aus, aus politischen glaubt, letztlich auch, ja, muss man sagen. Also natürlich aus politischen Gründen auch. Aber juristisch gesehen, das ist ein, derart, da ist wirklich eine Schwelle jetzt überschritten. Ich meine, Masken, vorübergehende Sperrstunden vorverlegen, auch das sind bereits ein Eingriffe und natürlich hat das bis zur wirtschaftlichen Vernichtung von Menschen und Existenzen geführt, auch die Kinder, äh, teilweise psychologische Schäden. Aber das hier, das sozusagen der Körper jetzt, die körperliche Unversehrtheit, dass man gegen den Willen eines Menschen in diese körperliche Unversehrtheit eingreift, das verlangt schon wirklich ganz, ganz gewichtige Gründe, äh, eben um die Verhältnismäßigkeit, und um die Zumutbarkeit äh, hier rechtfertigen zu können. Ich sage nicht, das kann man nicht sagen, dass man allgemein sagen kann, Impfpflicht, das kann nie kommen. Das ist etwas, was nicht gesetzkonform ist oder verfassungskonform. Selbstverständlich, wenn wir jetzt Ebola hätten, eine furchtbare äh, Lage, äh, Pandemielage mit vielen Toten zu befürchten, dann wäre das selbstverständlich grundsätzlich durchsetzbar. Aber bei der jetzigen Lage, äh, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, verfassungskonform ist. Es sind also viele verschiedene Gründe. Das eine ist ja, natürlich, man hat ja immer gesagt, äh, wer geimpft ist, für den ist die Pandemie vorbei. Also ich bin auch dreimal geimpft und äh, grundsätzlich wäre für mich die Pandemie vorbei. Tatsache ist aber, man ist auch, äh, auch wenn man als Geimpfter, das ist halt jetzt auch, leider hat sich herausgestellt, auch als geimpfte Person kann ich jemanden anders anstecken. Möglicherweise bin ich selber geschützt, gegen Omikron ist auch schon wieder fraglich aber ich kann nicht jemanden zwingen sozusagen sich selber zu schützen ja weil das ist der springende also der Fremdschutz ist wenn hier ich genau jetzt nicht. genau wenn ich jetzt jemand anders trotz Impfung anstecken kann dann ist die sinnhaftigkeit dieser Impfung das kann man eben nicht machen. Das wäre das Gleiche, wenn man eben verbieten würde, man, man darf eben nicht Pommes äh, essen und Coca-Cola trinken und so weiter. Also das hört sich mhm. auf. Also das kann ich mir beim besten Willen juristisch und ein, nicht vorstellen, ein dass das durchsetzbar ist. dann noch,
0: wenn es so ist, dass die Impfung aber weiterhin gegen schwerste, schwer und schwerste Verläufe haben, das ja dass fraglich, man das sozusagen eine Art Systemschutz noch in Stellung bringen könnte richtig, und sagen... Richtig, Spitalsbetten
2: und so weiter. Aber so... Der Eindruck ist wirklich, leider ist es immer mehr Glaubensfrage und mich wundert eben einfach diese Beharrlichkeit, weil wie wenn man jetzt sozusagen, wenn man jetzt zugeben würde, na gut, die Impfung ist vielleicht doch nicht das gäbe von einer oder die Impfpflicht, wir müssen das überdenken, da wird auch niemandem eine Perle aus der Krone fallen. Mich wundert das sogar, dass man eben so stur auf das besteht, weil es ist ja sogar gut, wenn Leute sozusagen belehrbar sind, nachdenken. Das ist ein dynamischer Prozess, diese Pandemie und da sollte man auch aus Fehlern lernen, aber so haben wir so eine Beharungspolitik und ich bin wirklich also verwundert. wir haben in Deutschland
4: zwei Argumente. Ist, ich meine, müssen nur kurz referieren. Die sagen allgemeine Impfpflicht, weil dann der Rechtsfriede hergestellt ist. Dann wissen alle, woran sie dran sind. Mhm. Und im Bundestag sagte eine Politikerin, die Freiheitsbilanz in der Summe sei positiv, weil dann die Gesamtzahl der
3: Einschränkungen geringer sei. Also das sind die ja, beiden super. Argumente.
2: Das Problem da ist, <lacht> ist es aber nicht. Ja. wenn es so wäre,
3: ja, aber du hast, ja dann, du hast dann hin, du hast aber hinnehmen müssen, dass du einen invasiven Eingriff in deinen Körper hast. Ne? Also ich man das ja, ist Freiheit. Ich, äh, ja. nicht, also, also, dann, äh, also da, da denken da wir, werden, da werden wirklich einfach meiner Meinung nach Grenzen äh, überschritten. Und dann wird das noch mit so einem so für mich unerträglichen Gemeinschaftsgefasel so, umgehen. Äh, gesundheit, sagt so ein, der Ein Volksschädling und ein Gemeinschaftsschädling. Und in Wirklichkeit alle Leute, die, die, die Impfbefürworter, die ich kenne, lassen sie alle impfen, weil sie selber irgendwie Panik haben, dass sie diese Krankheit kriegen. Ja, ich, ist auch okay. Ich ja, ist, ist er vollkommen legitim. Aber es kommt dann noch dieses, dieses primporium jetzt, dass es das immer um die Gemeinschaft geht und es wird dann immer wieder nach außen gestellt. Und ich denke mal, äh, was, was man sieht an der Diskussion ist, Deutschland hat ein bisschen eine andere politische Kultur wie Österreich. Das muss man schon sagen. Weil in Deutschland ist immerhin möglich, dass der Herr Kubicki im Bundestag ja, eine ganz eine prononcierte Position ja. mit 30 anderen ja, vertritt ja. und der darf weiter an der Diskussion teilnehmen. Das bin ich mir nicht sicher. Ich das in, der Präsident ja, des in Österreich wird sicher diese ganze Twitter-Horde, ja, nachdem mhm. bestimmte in Österreich, was in was Poli Politik wird und was nicht, was gemacht wird, das wird dort bestimmt. Ja. Und äh, die hätten schon längst gesagt, der muss sofort der zurück.
4: Auch angefangen der muss sofort
3: zurücktreten, aber er ist noch da. Ist noch da. Also macht, macht, das, äh, macht das einmal in Österreich, das ist unmöglich. Ja. Und, 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 ja, und, und. ist der halt schon auch Abweiche gegeben. Ne? Ja, ja, aber, aber, bei, aber, nicht aber nicht, bitte. Der ja, der Muchitsch, aber, aber ich mein, auch bei, da, da, auch bei den, auch bei den, bei den, 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 den Grünen redet man schon darüber, dass in die wegkommen. Die haben es vorher schon abgeräumt als, als stellvertretende Klubobfrau. Ja. Also ich meine, das hat Konsequenzen. Natürlich macht man das nicht gleich, das macht man dann nachher. Wenn die Geschichte vergessen, ich ein bisschen kennen wir mit Politik auch aus. Die kriegen schon ihren Straf, also die werden schon, werden schon zur, zur Verantwortung gezogen. Also ich glaube, mein, 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 mein Gefühl ist, die Politik hat gesehen in Österreich, was alles geht, was sie der Bürger und die Bürgerin alles gefallen lässt und jetzt setzt man nach und räumt die wie die Christbäume ab und ich denke es hat, noch, meiner Meinung nach, ich sage es ganz ehrlich, es hat viel zu wenig öffentliche Diskussion, Widerstand und Aufregung um das Ganze gegeben. Es hätte viel mehr geben sollen, aber das ist halt die Frage, traut man sich das? Will man das in Kauf nehmen? Und ich glaube, das ist für viele Leute schon die Abwägung, die Räume werden immer eng, also da halten man eher raus. Also also, da,
1: darf ich nur sagen, äh, mh. Mh. ich, ich sehe seh, seh das sehr ähnlich, mh. mein Eindruck ist, was die, was die Politik anbelangt, das ist ja da bei einem Yeah. <laughs> einer Landeshauptleutekonferenz am Aachensee mit in, in, in Tirol beschlossen worden. Mein Eindruck ist, am nächsten Tag haben sie das eigentlich alles schon bereut, nämlich nicht ja. gen, generell und die Politik... Aber es war keine sehr tätige ja. Reue. Ne? Nein, es war, sage ich ja, war keine sehr tätige Reue, denn sie haben dann relativ bald kalte Füße bekommen hm. und das war zu einem Zeitpunkt, wo es Omikron... Aber vor war. wem? Vor wem haben die verkalte Füße bekommen?
3: Ich glaube, dass sie... Vor der äh, Twitter-Horde oder vor wem? Ja, Twitter-Horde. Ähm,
1: nein, ich, ich, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass sich die Politik nicht Traut, nach einer Woche sich hinzustellen und zu sagen, nein, wir haben uns da leider geirrt. Also, Wie an das sich Merkel gemacht hat. Also genau. Oder, oder für, Aber es hätten ja auch die Medien sagen können, Leute, ihr habt sich hm. da geirrt. Hat hm. auch nicht also, aus meiner Sicht, die Politik hätte. Die Situation Mitte November war sehr eine andere mit Delta. Dann ist man relativ bald draufgekommen, nach ein paar Wochen, dass das vielleicht doch nicht die gute Idee ist. Dann hat es den Wechsel auch in der ÖVP gegeben, Sie erinnern sich. Also Das hat natürlich das alles auch ein bisschen mhm. verändert, die Gemengelage. Und aus meiner Sicht, dann hätte sich die Politik hinstellen sollen und müssen und sagen müssen oder auch Anfang jene, wir haben... Aus unserer Sicht war das damals eine richtige Entscheidung. Aus unserer Sicht ist es jetzt eine falsche Entscheidung. Wir rücken von der Impfpflicht mhm. ab. Äh, und oder legen das auf Eis bis zum Herbst, jetzt sehr vereinfacht gesagt, mhm. nicht wissend, ob es eine vierte, fünfte oder sechste Welle gibt. Also, und das hätte, man, das hätte man auch, glaube ich, Mitte, Jänner auch machen können. Nur traut sich die Politik nicht, sich in die Öffentlichkeit hinzustellen. Ähm, und, 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 und einzuräumen, dass man einen Fehler gemacht hat. Mhm. Weil natürlich hätten sie dann, wer hätte, wer, wer hätte da applaudiert? Natürlich hätte Kickl applaudiert und viele andere. Und man hat, glaube ich, eher vor Kickl und vor solchen Leuten Angst gehabt. Ich glaube, die Twitter-Ria ist, ist dem Herrn Nehammer ziemlich wurscht. Aber man wollte einfach nicht einen Fehler eingestehen. Und das ist das mhm. Problem. Und in diesem Schlamassel sind wir, bis jetzt, und es führt dazu, dass in Österreich die Impfpflicht eingeführt wird, aber sie nicht dann kontrolliert wird. Und ich gehe noch ein, weiter, eins sagen, ich, ich ich schließe nicht aus, dass sie sogar noch ausgesetzt wird, weil sie kann ja ausgesetzt werden. Das ist ja vielleicht... Das also ist das einzig Schlaue in dem Gesetz. Das kann ausgesetzt werden, wenn es epidemiologisch nicht gerechtfertigt ist, und ich schließe nicht aus, dass auf Druck der ÖVP, ich schließe auch nicht aus, dass auf Druck der niederösterreichischen Landeshauptfrau Mikkel leitner die womöglich im Herbst Wahlen zu schlagen hat, dass diese Impfpflicht noch ausgesetzt wird zumindest über den Sommer. Im Herbst schauen wir dann weiter. Ich, meine, ich eindeutig... wollte
0: eine Frage anschließen, weil es so interessant fand. Sie haben ja auch gesagt, also Sie halten die Impfpflicht unter den jetzt gegebenen Umständen für eine Augenauswischerei. Und Ihr Argument ist dabei, aber auch immer, man kann das nicht einführen und dann wird es eh nicht kontrolliert. Jetzt erst ab, ab, ab Mitte März und dann vielleicht auch gar nicht. Und wer das nicht mit hat und vielleicht erst ab Mai. Ja, man ähm, hätte das
1: gar nicht einführen sollen. Genau, aber ja. die
0: Frage, jetzt sind immer zwei Fragen. Das ist ja auch so ein bisschen österreichisch. Nicht? Wenn dann was nicht dran funktioniert oder das nicht gut kontrolliert werden kann, dann kritisiert man es. Aber niemand stellt sich vorher hin und sagt, Leute, das ist
1: falsch. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir eine, also zum Beispiel wir, die Kleine Zeitung, haben nie eine massive Bank. Wir waren immer für die Impfung, aber bei der Impfpflicht äh, haben wir heftigste interne Diskussionen gehabt. Also für die Impfung waren wir immer oder sind wir immer bei der Impfpflicht. Schaut es ein bisschen anders aus und ich glaube, dass auch in vielen anderen Medien das gleich ist äh, bei den sogenannten. Aussetzen würde ja
0: bedeuten, dass es eigentlich und so ist es ja auch angelegt und der Gesundheitsminister argumentiert es ja auch schrägerweise immer so, dass er sagt, das ist eh nicht für jetzt. Es ist ja eine Art Vorratsgesetzgebung. Nicht? Man hat jetzt etwas, wo man dem äh, der Exekutive, in dem Fall der Min Gesundheitsminister, für den Fall des Falles relativ weitreichende Möglichkeiten gibt. Und jetzt kann man sagen, das wäre jetzt die Lösung. Zugleich Lösung. könnte man umgekehrt sagen, Vorratsgesetzgebung äh, ist aber vielleicht auch nicht die besonders gute Idee.
4: Ne? Nee, da drückt man sich natürlich auch um eine Entscheidung rum. Die, die Abwägung der Grundrechte müsste dann ja trotzdem stattfinden. Wo setzt man dann den Hebel an? Sie sagen Ebola, schreibt man dann hinein. Wenn es eine Gefährlichkeit hat, ähnlich wie Ebola, dann dürft ihr das machen. Oder man lässt es vage. Dann hat man die Grundsatzdebatte einfach nur verlagert. Wir haben in Deutschland jetzt das ähnliche. Problem, dass wir beschlossen haben, eine Impfpflicht für Angehörige der Gesundheitsberufe. Ab 15. März müssen alle, Ange bis 15. März müssen alle Angehörige der Gesundheitsbranche nachweisen, dass sie geimpft sind. Das hat dazu geführt, dass es schon Aufstände gab, vor allen Dingen in Sachsen, wo es eine geringe Impfquote gibt. Alle Landräte dort haben einen Brief geschrieben, eine Ministerpresse in kretschmar bitte verschiebt die Einführung. Es gibt mehrere, teilweise nicht überall, aber teilweise Pflegeeinrichtungen, die um den Kollaps fürchten, Krankenhäuser, die sagen, wenn bei uns nur so 10% weg sind, müssen wir so viel einstellen, dass der reguläre Betrieb wenn ich muss zu sogar. Genau. Tschechien hat es, glaube ich, auch zurückgenommen. England, glaube ich, auch. Das heißt, wir haben jetzt noch vor der, Pflicht zu, vor der Debatte zu allgemeinen Impfpflicht sehen wir schon an der viel geringeren, geringer, leichter umzusetzenden Pflicht für Angehörige der Pflegeberufe, was für unendlich schwierige Umsetzungsprobleme wir hineingeraten. Und dort hat man auch, weil Sie sagen, Hintertür, das kleine Hintertür, offen gehalten, dass das Gesundheitsamt muss wissen, wer ungeimpft ist. Die Entscheidung muss allerdings dann unter Berücksichtigung der Gesundheitsversorgung vor Ort gefällt werden. Also theoretisch kann es sein, dass man dort eben in Regionen, in denen der Impfstatus gering ist, dann auf dem kleinen Dienstweg von dieser Impfpflicht absieht. Damit hat man natürlich nach wie vor ein noch größeres Legitimationsproblem mhm. und einen noch schwereren
3: Staat hätte eine allgemeine Impfpflicht. Aber, aber nur, ich jetzt, wenn wir das noch sagen darf ich in Anschluss, ich, 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 kann, ich kann mir schon vorstellen, warum diese Impfpflicht so wichtig ist. Weil die Impfpflicht, das ist der postmoderne gordische Knoten. Das ist das totale, das totale Instrument, mit dem man aber sagt, mit dem räume einfach alles ab. Ja? Ich impfe die und dann ist Schluss. Ja? Und es ist, das ist auch ziemlich dümmlich. Nicht? Also das ist wirklich... Die diese, diese, das ist so Vulgärpolitik. Also ich habe jetzt den Hammer und da trische jetzt drauf, jetzt alles erledigt. Und wer den Kopf hebt, rüber ab. Also der Anker. einzige Ausweg ja? aus der Pandemie. Ja, genau. Der einzige Ausweg. Jetzt muss man total durchgreifen und jetzt aus. nicht Also auf der anderen Seite lachen wir immer tot drüber, weil ich, ich glaube, dass eine wichtige Quelle dafür, dass sich die Pandemie so ausbreitet, ja, sind die Schulen und die Kinderbetreuungseinrichtungen. Also ich kann dir das ansagen, wenn sie schulpflichtige Kinder haben oder Kinder, die im Kindergarten sind, da können sie mit der dreifachen Impfung und können sich schon das drunter machen, dass sie es kriegen. Also in meiner Umgebung, alle, die Kinder haben, kommt von da ja, wenn man aus, wenn man aus den Schulen kriegt man nur Nachrichten in der Klasse und so viel, dort so und so viel, im Kindergarten die Betreuung alle. Also da, da spürt sie was ab. Über das redet keiner. Weil da kennt ja dann die Frau Meindl ähm, ähm, von, den, von den Neos kommen und sagen, wenn die jetzt drei Wochen nicht in die Schule gehen, ja, dann haben, dann mindert das ihr Lebenseinkommen, ja, um so und so viel. Also, das ist ja alles äh, ein Irrwitz, ja? Aber und die Schulen,
0: aber die Schulen dauerhaft zu schließen, davor warnen eigentlich auch ja, die, da, warnen nicht, die Leute schon, und vor allem wenn so aber, ist. Und der Herr Wagner sagt, man müsste <lacht> sie schließen, bis alle geimpft sind. So wie es jetzt ist, würde ja, ja. würden ja die geimpften Kinder das Virus untereinander genauso ja, übertragen ja, aber, wie jetzt. Also, es hat ja keinen ja, Sinn, die Schulen nicht, zu schließen. Ja, nein, ich nicht.
3: Noch, aber ich noch sage nur, warum denkt man nicht nach? Was in den Schulen passiert, ich weiß nicht, ob, ob, ob Sie das wissen, da gehen die, die, die Lehrer haben den ganzen Tag die Masken auf. Ja, Das würde jeden einmal dazu einladen, sechs bis acht Stunden dann am Die Kinder haben die Masken auf Nein. und dann dazwischen macht man eine Mas Maskenpause. Da machen wir dann die Fenster auf, alle nehmen die Masken auf. Die, die vorher Masken aufgenommen haben, sitzen dann genauso nebeneinander und der Klug kommt dann, wenn die Kinder aus der Schule rausgehen, fallen sie sich in die, um, 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 um ein Haus, ja. Und, und, und es ist, also ich meine, sind Sie mir nicht böse, aber das ist, das ist ein Augen aus Wischerei Und das Thema muss man zumindest zur Diskussion stellen, weil da ist nämlich aber immer so Red von der Gemeinschaft, da ist dann auch der Opa-Patron, der auf die, aufs Enkel aufpasst. Nicht? Und da kann er dreimal geimpft sein, weil da ist Nüsse. Wirkt nämlich nicht bei Omikron.
0: Er wird mit einiger Wahrscheinlichkeit auch infiziert werden, aber nach wie vor sagen die Daten, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann einen schwersten oder natürlichen Verlauf hat, ist trotzdem mhm. sehr, sehr viel geringer,
3: wenn er wirklich wenn er geimpft ist. Ist zumindest die Datenlage. Wie kann Wurde ich, ich einmal erzählen, der erzählen kann, aus der Familie was anderes, aber gut, das gibt es <lacht> immer. Ich, ich
0: wollte nur noch mal bei ja. dieser Impfpflichtdebatte, weil es mir scheint, dass man mhm. dann immer an den pragmatischen Sachen diskutieren und Kritik üben, die dann nicht so richtig funktionieren und nicht so sehr, so sehr prinzipiell, jetzt auch noch einmal juristisch. Wenn ich sie richtig verstanden habe, müsste man ja sagen, es wurde ja immer verwiesen auch auf die Bocken, da haben wir es ja auch gemacht, mhm. ähm, also eine, 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 ein, ein Virus, das mhm. außer dem Menschen keinen Wirt kennt, ein Impfstoff, das der, der sterile Immunität gewährleistet, 90 Prozent durchimpfen, Virus weg. Mhm. Da würden Sie wahrscheinlich auch sagen, das ja. wäre mal eine juristische und auch medizinische Voraussetzung mhm. dafür, dass eine Impfdurcht funktioniert. Das Sachlich, äh, sachlich argumentiert, argumentiert. Ist, Müsste man dann nicht, und das habe ich gemeint, warum ja. sagt man es nicht vorher? Wenn ich weiß, dass ich einen Impfstoff habe, der spätestens hm. jetzt im Übertragungsschutz praktisch nullum ist, dass das schon einfach... Da müsste, müsste da die Diskussion nicht eigentlich schon vorbei sein?
2: Das ist ja genau, was mich so verwundert, nicht? Weil ja, ich, wie gesagt, wir haben einerseits den, den der Impfstoff selber, das ist ja auch ganz anders angekündigt worden, eben nicht nur als Eigenschutz, sondern auch als Fremdschutz und als einziger Ausweg aus der Pandemie. Und ein bisschen ist halt so, man glaubt halt gern ans Christkind. Ich würde auch gern dran glauben, mhm. ja. Es klingt alles so schön und ich hätte auch gern das alles vorbei. Und ich muss auch sagen, subjektiv, das muss ich schon einmal auch sagen, für mich war, ich meine, wir werden Sie alle erinnern, dieser diese, diese der erste Lockdown, wie plötzlich alles stillgestanden ist, ja und äh, alle Gerichtstermine abgesagt waren und ich plötzlich nichts zu tun hatte und dann in, in Richtung Kurzarbeit und man hat sich als Unternehmer ja überlegen müssen, was mhm. macht man jetzt? Das war für mich und für viele, glaube ich, subjektiv trotz allem viel schmerzhafter noch. ja, Weil, ich meine, so blöd das jetzt mhm. klingt, ich meine, es ist trotzdem, ich sage es jetzt ganz provokant, es ist halt ein Piks, ja. Ich habe keine Angst vor der Impfung, mhm. würde mich auch wieder impfen lassen. Aber dass meine Existenz mir genommen wird und ich keine Arbeit mehr habe, also dass die Angestellten mhm. nicht mehr zahlen kann, das ist schon der massivere Eingriff eigentlich mhm. so gesehen, nicht? Aber natürlich haben wir diese körperliche Unversehrtheit, wo immer ein besonders hoher Maßstab eben äh, ge gewesen ist. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, Sie haben mich gefragt... Äh,
0: Nein, also es ist ja eine juristische Betrachtung. Also es steht auf der einen Seite das dass wirklich so zu den, wie würde ich sagen, gravierenderen Menschenrechten gehörende Recht auf die Unversehrtheit mhm. des eigenen Körpers und auf der anderen Seite steht dann sozusagen die Gesundheit der, der Gemeinschaft.
2: Ja, wenn, wie gesagt, das, das ist aber genau das, was die Datenlage, zumindest wenn ich das so verfolge, eben leider eben nicht ergibt, weil es ist eben maximal, wenn es gut hergeht, die Frage ist eben, ich habe... Ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen ein Glaubenskrieg ist, ob das überhaupt so weit äh, zutreffend ist, das weiß ich nicht. Weil ich kenne Leute, die sind vor der Impfung erkrankt und haben es auch überlebt wie eine schwere Grippe. Und ich kenne auch Leute, die waren geimpft, zweimal geimpft zumindest, und haben genauso ihre schwere mhm. Grippe gehabt. Also das ist, ich verlasse mich auch immer ein bisschen mehr auf die Empirie, weil ich bin jetzt kein ja. Wissenschaftler. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Meinungen. Das heißt, das, was man selber so mitkriegt, ist gar nicht einmal so schlecht. Und das ist eben genau der Knackpunkt, so wie es sich jetzt herausstellt oder herauszustellen scheint, ist es eben maximal ein Eigenschutz, ja, dass man selber sozusagen möglicherweise nicht so schwer krankt, aber dass man eben mhm. andere jetzt nicht ansteckt und so weiter, das ist ja nicht argumentierbar. Das heißt, selbst wenn man geimpft ist, wird man andere auch anstecken und damit kann ich keine Vielleicht Impfpflicht Vielleicht mit, mit
0: dem eh abrunden. Da ja. habe ich den Eindruck, ist Konsens in der Runde, wenn das nur mehr Fremdschutz ist und kein, also nur mehr Eigenschutz ist ja. und keine Fremdschutz mehr, man fällt eigentlich der inhaltliche Grund für eine Impfpflicht weg. Ja. Aber aber die Regierung Absolut.
4: argumentiert nach wie vor in Deutschland gerade gegenteilig, hat man für viele, viele viele Millionen, zweistellige Millionenbetrag, bitte ich auch nachzulesen, eine Werbekampagne gemacht mit dem Charme, wie es heißt, von Sanifair, also diese Toilettenhauswerbung und der, der Slogan heißt Schütze dich und die, die du liebst. Und dann sieht man auch ältere, reifere Herrschaften, die man also auch schützen soll, indem man sich impfen lässt. Also die Regierung hält, in Deutschland zumindest, an diesem Narrativ fest. Du schützt durch Impfung auch andere, obwohl es doch auch sehr viele Stimmen gibt, die sagen, viele biologische Stimmen, auch die sagen, es dient dem Eigenschutz. Mhm. Ein irritierendes Narrativ. Jetzt ist ja so, äh, da
0: waren wir schon die, mal. Ne? Jetzt sind wir ja gerade dabei, dass jetzt mit diesen Fragen des Verfassungsgerichtshofs sozusagen die Aufarbeitung beginnt. Nämlich auch die Aufarbeitung der Folgen, der Kollateralschäden und so weiter. Und dann wird natürlich auch die politische Aufarbeitung folgen. Und die Frage ist, für wen geht das dann gut aus und für wen geht das dann eher schlecht aus? Wer wird also für sein Verhalten oder sein Agieren politisch in dieser Pandemie damit rechnen müssen, dass er politisch abgestraft wird und wer kann damit rechnen, dass das, wie er agiert hat in der Pandemie, im mittelfristig politisch nutzt, was würden Sie sagen?
1: Also ich glaube, das sehen wir erst, wenn es vorbei ist, dann kann man erst zurück. Also Heute, heute über Vergangenes zu leben ist immer relativ leicht, im Nachhinein sind wir immer, immer klüger, also ich glaube, man muss einmal abwarten, wie, wie es am Ende aussieht. Ähm, ich glaube, ob man es will oder nicht, der Herr Ludwig wird gut aussteigen, also wenn es jemanden gibt, der von dieser Pandemie sagen, profitiert hat, in seiner Klientel, nicht nur in seiner Klientel, sondern darüber hinausgehend was wirklich der Herr Ludwig. Der hat einen anderen Kurs, der dann restriktiven, einen harten Kurs verfolgt, aber ich glaube, dass er… Ähm, das Mensch, der, der Mensch, das Volk will einen harten Kurs. Uh, es ist ja nicht so, dass er als Hardliner auftritt, sondern er tritt als, als, als Team Vorsicht auf. Also er argumentiert ja nie, wir müssen und endlich. Also sozusagen das Martialische ist ihm ja fremd. Er kommt ja von seiner Tonalität her, ist ja das eher so verbindlich, vorsichtige. Wir müssen aufpassen, Intensivstationen. Und der Primar hat mir dies und jenes gesagt. Kommt offenkundig gut an. Also ich glaube nicht, dass er so mit, mit, mit äh, geht nicht mit der Peitsche, sondern eher... Ich würde sagen, mit Zuckerbrot, aber ich glaube, dass er einer der Gewinner sein wird. Ich glaube, der Herr Mückstein wird sicher kein Gewinner sein, ja. glaube ich. Ja. <lacht> ähm,
0: Na, vielleicht kriegt er eine krone kolonne hinterher. Ach,
1: vielleicht ist es auch Nachfolger von Herrn, Herrn Anschober. Ich glaube, Anschober hat nach wie vor keine, hat auch er gewonnen, äh, trotz, trotz, aller, trotz aller Probleme, die er gemacht hat äh, und, und trotz der ganzen, des ganzen Chaos im, im Gesundheitsministerium. Um Herr Heinzelmeier, jetzt sagt
0: der Herr Jungwirth, der Herr ähm Ludwig wird mhm. ein Gewinner sein, auch aufgrund seines Kurses, und das ist ja interessant. Mhm. Möglicherweise kann man daran ablesen, dass sozusagen äh, evidenzbasiertes Agieren gar nicht einmal unbedingt die Voraussetzung dafür ist, mhm. gut dazustehen. Aktuell ist es so, dass ähm, der Herr Ludwig sozusagen als einziges Bundesland sagt, es bleibt in der Gastronomie bei 2G. Obwohl, wenn wir das jetzt wiederholen, relativ klar ist, dass ein getesteter Ungeimpfter kein größeres Ansteckungsrisiko bedeutet als ein ungetesteter Geimpfter. Evidenzbasiert ist diese Maßnahme nicht, aber sie wird dem Nutzen das ist, glaube ich, die Einschätzung von Herrn Jungwirth, weil es konsequent ist. Heißt das, in der Politik muss man sich gar nicht so sehr mhm. darum kümmern, ob es
3: richtig oder falsch ist, sondern nur, dass wir immer das Gleiche sagt. Also ich, ich glaube, der, der Fall Ludwig, das ist ganz, der ist ähnlich wie der Fall Scholz. Mhm. Also die sind beide, be, beide so gestrickt, <lacht> ja. sie machen nichts und ab und zu äh, geben sie ein besorgtes Statement ab nicht? und, 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 und äh, wirken äh, emotional gefestigt und, und äh, man kann auf sich auf die verlassen. Der nicht? Steuermann. Genau so ist es. Nicht? Aber in in Wien ist nichts anderes passiert wie sonst da ja. Also der Worker ist kein Unterschied. Er hat halt, er schweigt heute halt und ab und zu sagt er was. Das, das ist das. Nicht jetzt versucht er das, das, dieses Image dadurch quasi zu verstärken, indem er sagt, nein, ich bleibe auf Kurs weiter, nicht? Und bei mir wird die gastro später aufgespürt. Also insofern gebe ich Ihnen recht. Ich gehe davon aus. Ja, sagen, ja nicht genau. So vorsichtig, vorsichtig bleiben. Also, also ich gehe davon aus, das ist nicht dass also der draußen. was haben wird davon. Ja. Also der wird, 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 profitiert. Dann er hat, er hat die Nähe planiert, nicht? also die hat, hat, hat er erledigt, die sind gar nicht mehr existent, die weißen, sind jetzt alle der SPÖ beigetreten, in Wien wahrscheinlich, also der das, das, das kommt als starker Mann hervor, bei allen anderen ja, habe ich den Eindruck, als Bundesregierung habe ich den Eindruck, das wird mehr und mehr zu einer Farce alles ja? und, und ich glaube, das, das ist nur mehr, die, die Menschen können diese Leute nicht mehr ernst nehmen, deswegen glaube ich, also die Grünen, die werden da was mitnehmen ordentlich und, und ich weiß es nicht, ob der ÖVP so locker gelingen wird, da jetzt, da jetzt rauszukommen. Ich glaube, die, 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 die ÖVP ist davon abhängig, dass die SPÖ an dieser krassen, katastrophalen Vorsitzenden festhält. Also wenn die, wenn, 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 wenn die diese Frau im Amt lassen, die SPÖ, dann kann sie die ÖVP zurücklernen, das ist super. Wenn die dort den Toskosil hinsetzen, da raucht im Kamin dann aber ordentlich, weil da wird dann, da, also da kriegen sie Druck. Nicht? Also das ist wieder jemand, den man ernst nehmen kann und der sich durchsetzt und der dann nicht, ne, was vorlegt und so. Also, die, die werden profitieren und die, ich, ich gehe davon aus, dass das heute, halt, die, die, die FPÖ erholt sich schon wieder ein bisschen. Nicht? Also, das sind jetzt die Leute, die wirklich, also, die, die holen die wieder zurück, die so ein bisschen in Fundamentalopposition Opposition zu dem Staat stehen und möglicherweise wird sie was Neues gründen wo da ein bisschen was kommt. Nicht? Aber so, so würde ich das sagen. Also, Ludwig, da bin ich, bin ich ganz bei Ihnen. Ja? Wird die Frage,
0: wer sagen, mittelfristig profitiert oder nicht? politisch auch davon abhängen, an wem die Kosten hängen bleiben für diese, für diese Krise?
4: Mit Sicherheit. Wir haben ja ein, ein, sagen, ein multi, multifaktoriales Krisenfeld zurzeit. Also die größte Sorge, gab es jetzt gerade eine Umfrage, die die Deutschen momentan umtreibt, ist die Inflation. Also mehr als noch Corona treibt die Inflation um. Und die Frage, kann ich mir mein alltägliches Leben morgen noch leisten? Das heißt eine Geldfrage, eine fiskalische Frage letztlich. Und die Kosten für die Corona-Krise sind ja jetzt schon enorm, gerade was die, die Gastronomiebranche angeht, die die, die selbstständigen Branche, die auch ziemlich im Regen gelassen worden sind. Es stehen auch immer noch viele Einzelfallentscheidungen beim Bundesverfassungsgericht an von Händlern, von Hoteliers, die einfach auf die extrem lange Bank geschoben werden, was ich auch nicht in Ordnung finde. Die Fakten sind nun mhm. mal, um das zu entscheiden, müsste man abwägen, abwägen können mhm. schon jetzt. Es werden keine neuen Grundrechte erfunden bis im nächsten Jahr. Also dann könnte man jetzt schon abwägen. Die Kosten werden dann, glaube ich, die Rechnung wird dann beglichen, wenn man die Kosten im Portemonnaie spürt. Wenn wir also wirklich einen wirtschaftlichen Abschwung ja. bekommen können, wenn das Gesundheitssystem, das jetzt schon finanziell auf Kante genäht ist, ähm, weiter auf Kante genäht wird und also im normalen Gesundheitssystem Einschränkungen stattfinden werden müssen, weil man Vorhaltungen macht für die Corona-Maßnahmenbekämpfung. Ich glaube, diese fiskalische Dimension ist überhaupt noch nicht im Rückblick im, im Fokus des Interesses. Wir haben in Deutschland einen neuen Finanzminister, Herrn, Herrn Lindner, äh, von der FDP, der also in der Opposition als deutlich strengerer Haushalter auftrag als jetzt. Es wurden schon ähm, Verschiebebahnhöfe in dem Etat geschaffen, die auch wiederum verfassungsrechtlich bedenklich sein könnten. Also man merkt schon, es wird gedruckst, wo es nur geht. Und es wird eine sehr, sehr hohe Rechnung sein. Und wenn wir eine Inflation haben, ähm, das Ende des Nullzinsniveaus eine weitere Knappheit an Energiemittel und dann noch steigende Kosten, die beglichen werden müssen. Das ist natürlich ein, ich mag das Wort nicht, aber es ist ein toxischer Cocktail.
0: Aber wenn es jetzt dann, mhm. und so klingt das ja, oder? Wenn es jetzt dann in erster Linie eigentlich betrifft, die Mittelschicht, die untere Mittelschicht und die, die ohnehin jetzt schon wirtschaftlich auch vor der Krise in Schwierigkeiten waren, wer, wer profitiert davon politisch? Hätte man früher gesagt, ganz klar, da kann dann die Sozialdemokratie sozusagen regieren. Herr regiert allerdings ja. mit in, in Deutschland. Ja in Österreich nicht, stimmen, stimmen also eigentlich ist, diese Rechnungen es wird
3: noch. Also, gerade die Fragen Rechnung aber. würde stimmen, wenn die österreichische Sozialdemokratie in der Lage wäre, das Problem klar auszusprechen und die Leute anständig zu adressieren. Weil das, äh, worüber wir, also das ist ja auch so ein Baudrillard-Stück jetzt, das da aufgeführt wird. Nicht? Wir haben ja erst Wochen gebraucht, wie wir zum Beispiel der Frau äh, Lagarde äh, 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 eingeredet haben, dass, sie, dass es eine Inflation gibt. Nicht? Also jetzt Gut, die haben Sie verrechnet. Ver ja, verrechnet haben sie sich. Also sich. Sind sind dass man da jetzt noch Recht braucht bei dem geschehen, dass da, dass, dass, da, dass, dass da jetzt das inflationieren wird, vor allem was die Energiepreise betrifft. Ne? Also das ist ja wirklich unglaublich eigentlich. Natürlich wird, ist diese Inflation doch noch was. Wer, von desse, wer da besonders benachteiligt ist, das sind die unteren Einkommensschichten, weil die ja, für die sind die, die steigenden Energiekosten die können die nicht so leicht kompensieren wie die oberen Sozialschichten, nicht? die ihr ganzes Geld für die Grundbedürfnisse mhm. ausgeben, ja? die sind die, die jetzt kommen. und eigentlich müsste man die, müsste eine sozialdemokratische Partei die jetzt mobilisieren, aber ich habe den Eindruck, wir haben lauter Leute, die im, 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 äh, im, im, im kulturellen Raum rund um Nizza sozialisiert worden sind nicht? und dort sehr, sehr, sehr gut über das Austernessen irgendwie gelernt haben, aber nicht das, wie es wie, 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 wie so armen Leuten geht und wie man die vertritt und wie man die vor einander spricht und, und das ist das für mich eigentlich das große Rätsel. Ja, das große Rätsel ist, warum Sozialdemokraten nicht mehr davon profitieren in ja. Deutschland. Sehen wir jetzt gerade den Absturz Ob der SPD. Ja, also die, 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 die hat jetzt gerade zahm. Ja, die hätten müssten eigentlich von dem allen eigentlich doch ein bisschen prof auch profitieren. Also wir hatten können. Im
4: Bundestag in ja. Deutschland. Sie waren halt
3: vorher auch schon dabei. Nicht? Ja, okay. Ja, das ist natürlich ein Problem. Natürlich. Das vergessen die Leute halt nicht so schnell. Das stimmt schon. Also
4: zwei, 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 zur Ehrenrettung der, der ganz Linken. Mhm. Äh, wir hatten zwei leidenschaftliche Reden im Deutschen Bundestag der Linkspartei. also von mhm. Herrn Gregor Gysi mhm. und einem Kollegen von ihm, die beide sehr emphatisch gegen die Impfpflicht mhm. argumentiert ja. haben. Und mhm. die haben natürlich auch im Blick, dass es dann die ungeimpfte Krankenschwester ist, die mhm. dann unter Umständen ihren Job verliert, wenn sie aus welchen Gründen auch immer nicht mhm. bereit ist, sich jetzt impfen zu lassen. Mhm. Wobei
2: es ja auch soziologische Änderungen gegeben hat. Man kann es ja nicht mehr mit den 50er- und 60er-Jahren vergleichen. Ich meine, die jungen Menschen heute, wer ihr hat schon das Privileg, Angestellter zu sein. Mhm. Nicht? Die meisten sind ja dann die neuen selbstständigen kleinen Ich-AGs und so weiter und die fallen ja völlig raus, nicht? Die sind ja äh, eigentlich kleine Selbstständige. Ja. Also es hat sich ja überhaupt geändert. Nicht?
0: Interessant könnte ja schon ja. auch werden, dass sich, wenn sich jetzt so langsam so die pandemie -Nebel lichten und man wieder sieht. Und das zeigt sich jetzt ja schon in der Frage, mhm. wer trägt eigentlich die Kosten mhm. daran, wem wird es dann schlecht mhm. gehen. Es war ja schon während der Pandemie jetzt zunehmend, hat man gesehen, dass eine eine der Bevölkerungsgruppen, die irgendwie auch in der Pandemie besonders gelitten hat, junge Migranten mhm. zum Beispiel sind, wo sie so Problemlagen vermischen, schlecht eingebundenes Gesundheitssystem und so weiter, zum Teil auch schlecht ernährt, deswegen Risikogruppen auch beim Virus selbst das wird sich hier irgendwie verstärken und verdeckt von der Pandemie hat man auch gemerkt, dass eigentlich wahrscheinlich jetzt langsam das Migrationsthema auch europaweit wieder ein Stück an die Oberfläche kommen wird. 40.000 Asylanträge mhm. im letzten Jahr, etwas, was in einem Jahr ohne Corona wahrscheinlich eine heftige öffentliche Debatte mhm. gebracht hätte, ist irgendwie verschleiert worden im Nebel. Das kommt jetzt wieder hoch. Denken Sie auch?
1: Ja, also wenn, ich gehe davon aus, wenn... Wenn sich die Lage coronamäßig etwas normalisiert, äh, weiß nicht, ob Ostern, dann werden natürlich diese Bilder, die Sie da hier sehen, dann wird das natürlich wieder ein dominierendes Thema sein, das ist einfach zugedeckt worden, ne? da haben Sie recht.
0: Und was kann man dagegen tun?
1: Was, das ist zugedeckt, Nein, oder? was kann man
0: dagegen tun, dass das Thema dann wieder so ein Wort anschließend schon vorher war? Hat man irgendwie neue, neue Möglichkeiten oder steht man dann wieder irgendwie geschockt davor? Ja, ich sagt, glaube, oh man, man, wird wir wieder, man
1: wird wieder genauso geschockt sein wie, wie, wie unmittelbar vor der, ähm, vor der Pandemie. Ähm, ich meine, die ÖVP, äh, die jetzt einen Innenminister hat, äh, der wahrscheinlich deshalb dort eingesetzt wird, um einen scharfen, Zukurs, einen scharfen Kurs zu vertreten, weil Niederösterreich braucht wählt. Ähm der wird die, die Politik einfach fortsetzen. Ähm, wird immer sagen, wir haben die Balkanroute geschlossen und, und dergleichen. Ähm, also das ist natürlich ein europäisches Problem. Ja. Und das, das müssen wir wieder angehen. Also das Thema, das Thema also selbst wenn dann die fünfte Variante äh, nicht mehr da ist, das Thema bleibt uns erhalten. Also mhm. die, das Migrationsthema bleibt uns viel ungleich länger erhalten als der gesamte Corona-Komplex. Wir, ja wir haben eine Regierung in Deutschland, die sich eine Ampelkoalition nennt, nennt, nach den Farben der Ampel, also
4: SPD. Äh, Grüne und FDP. Und die haben in ihrem Koalitionsvereinbarung eingeschrieben, ähm, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa als Europäische Union weiterentwickeln zu einem föderalen Bildungsstaat. Äh, Frau Faeser, die neue Innenministerin, will vorangehen, wieder mal durch eine Koalition der Willigen. Daran ist schon Frau Merkel gescheitert. Ähm, das heißt, wir haben eine neue Politik, einen neuen Sound, einen neuen Geist, sagen Sie selber auch in, in Deutschland. Und dort ist die, sind die Zeichen auf Erleichterung der Migration und der Zuwanderung gesetzt. muss man klar sagen. Das heißt, die Europäische Union wird noch mehr in den Fokus geraten. Und man wird noch mehr merken als jetzt schon. Siehe die 16, einschließlich Österreich versus Deutschland plus Frankreich allein. Holland ist schon abgesprungen. Also man wird noch mehr sehen, dass die Europäische institutionell, die Europäische Union institutionell einfach nicht fit genug ist. Diese diese Herausforderung zu bewältigen. Und deswegen wird das auch weiterhin dann zu einer EU-Verdrossenheit führen und wird weiterhin von Deutschland aus einen, einen, einen Sonderweg als Dienst an der internationalen Gemeinschaft verkaufen und
3: Schickbruchdiplomatie fortsetzen. Fürchte ich. Wichtiger Punkt. Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass die Klimahysterie ein bisschen abgeflacht ist und das, das aus den Medien draußen ist. Das betraucht die als positiv. In Deutschland ja. nicht. Und, und ich hoffe, ich hoff, dass das, 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 das heute, dass dieser das Wahnsinn also dass man über das Klima wieder normal reden kann das, ja. das, 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 das ist eigentlich das wichtige man muss das schon besprechen und das zweite ist die Migration bei der Migration ist es sagen wir noch immer noch nicht so weit dass wir uns äh, eingestehen dass wir mit der Integration dieser Leute die da gekommen sind gescheitert sind bis jetzt nicht ja. Immer, oder? ja aber wenn prost und gar wir gescheitert ich kann Ihnen da, dann, gleich ein Beispiel ein Beispiel sozusagen sagen sind wir, müssen wir ein bisschen auf die Tour und, machen, Ja und deswegen müssen wir, müssen wir schauen dass man das da, da jetzt nicht an ja, an aber ich wollte noch eins sagen, wir, wir wissen aus Studien, dass vor allem die jungen Leute, weil sie das zuerst angesprochen haben, die da einwandern, in keine gleichaltrigen Gruppe eingebunden sind und mehr oder weniger in der, in, in der Luft hängen, das heißt bei ihrer Sozialisation keine Unterstützung haben und somit da die, die, die Integration sehr erschwert wird. Also da ist es nicht, nicht dazu gekommen, dass die da wirklich, wirklich aufgenommen worden sind in die Strukturen, die, 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 da geben, die, die leben da nebenher und deswegen haben wir, haben wir die Probleme und diese Probleme muss man zuerst lösen, bevor man dann ähm, die nächste Ladung nimmt. Ne? Sie sind ja auch Spezialistin für Fremdenrecht. Ähm, haben Sie erstens den Eindruck,
0: dass tatsächlich äh, Migranten und vor allem Jugendliche aus dem Migrantenmilieu schlechter durch die Pandemie gekommen sind als andere? Und glauben Sie, dass das jetzt wieder ein großes Thema wird?
2: Ja, natürlich äh, sind soziale Probleme da und die verstärken sich durch so eine Pandemie. Also keine Frage. Und äh, ja, dass das jetzt wieder sich verstärken wird. Sie also, meinen der Hinweis, dass das also, dass wieder mehr zum Thema werden ja, wird. Ja, ja das, davon gehe ich natürlich aus, wenn also sozusagen der Fokus hm. dann wieder zurechtgerückt wird. Nicht?
0: Ja. ja, mit der Frage äh, Migration und Integration beschäftigt sich im Anschluss an diese Sendung auch das Format Pragmaticus. Äh, zu Gast sind der Migrationsforscher Rainer Münz und die Liberale Maminseran Amin Atesch. Und ich hoffe, Sie bleiben auch dann dabei. Frau Wagner, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich am nächsten Sonntagabend bei Links-Rechts-Mitte.